0: Bonsoir à, à tous et à toutes. Bienvenue à la Commission des affaires économiques. Nous recevons ce soir Frédéric Duval et ses équipes qui sont présentes également avec lui, directeur général d'Amazon France, sujet d'intérêt pour la Commission des affaires économiques, le commerce électronique en général que Stéphane Travers et Julien Dive ont porté la semaine dernière dans le cadre des travaux qu'ils mènent sur le suivi de la situation économique et sociale en France dans ces temps de pandémie. Évidemment, sujet saisonnier puisque le Black Friday ayant été décalé d'une semaine, il a eu lieu vendredi dernier. Donc, merci à Monsieur Duval d'être parmi nous. Merci aux parlementaires de la commission et aux autres qui nous ont rejoints. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme à l'habitude, je vais laisser le directeur général nous faire son intervention liminaire et on prendra ensuite les orateurs de groupe. Ceux qui souhaitent s'inscrire pour des questions supplémentaires, je vous demanderai d'attendre juste que Monsieur Duval ait... Terminer son intervention et on pourra ensuite vous inscrire également. Monsieur le Directeur Général, vous avez la parole.
1: Vous, vous m'entendez bien
0: Très bien. Ok. Euh, bah merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh,
1: monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, je suis heureux d'avoir à nouveau l'occasion de m'exprimer devant votre commission, comme je l'ai fait en juin devant le groupe d'études startup, PME et ETI. Et comme je l'avais également fait, voici presque un an, le 11 décembre dernier, lors de la table ronde que vous aviez organisée pour débattre des complémentarités existantes entre le commerce en ligne et le commerce physique. Ce thème était particulièrement opportun et précurseur. La crise historique que nous traversons a mis en évidence la complémentarité entre le commerce physique et le commerce en ligne. Amazon, j'y reviendrai, a décuplé ses efforts être un moteur de cette complémentarité lors de ma précédente audition en décembre dernier euh, j'avais eu l'occasion de vous présenter l'activité d'amazon en france et je consacrerai donc cette, je, je vais consacrer cette fois-ci mon propos introductif si vous le permettez à la façon dont nous avons accompagné les français au cours de cette période particulièrement difficile lors du premier pic de l'épidémie, les entreprises du commerce en ligne sont devenues, bien malgré elles, un recours pour les Français pour se procurer les produits dont elles avaient besoin. Elles ont besoin. Les Français ont alors été nombreux à se tourner vers nous pour s'équiper en matériel nécessaire pour leur travail, pour se procurer de quoi occuper leurs enfants avant que, alors que les écoles et les crèches étaient fermées, euh, ou tout simplement pour continuer à vivre aussi normalement que possible sans sortir de chez eux. Ma priorité a alors été de répondre à leurs besoins sans compromettre ni la santé ni la sécurité sanitaire des quelques 9300 salariés d'Amazon en France, mais aussi des milliers de chauffeurs routiers, de livreurs et de prestataires avec lesquels nous opérons chaque jour. Je tiens à rendre hommage à, ch à chacun d'entre eux, car ils font preuve dans cette période d'un engagement sans faille au service de tous les Français. Nous avons tout mis en œuvre pour assurer leur sécurité. Dès les premiers jours de confinement, nous avons généralisé la livraison sans contact afin de préserver la santé de nos livreurs et celle de nos clients. Nous avons mis en œuvre dans l'ensemble de notre réseau logistique des mesures de protection et de distanciation sociale particulièrement strictes allant au-delà des préconisations du gouvernement. Sur chacun de nos sites français, nous avons mis en œuvre une distanciation sociale de 2 mètres nous avons entièrement repensé l'aménagement de l'espace et la circulation des personnes et nous avons déployé des équipes permanentes uniquement dédiées à la mise en œuvre des consignes sanitaires sur nos sites. Nous avons par ailleurs mis en place des contrôles systématiques de température instaurant une, minimum, une limite maximum pardon, de 37 ,5 degrés à l'entrée de nos sites. Enfin, nous avons également triplé les effectifs de nos équipes d'entretien en France. Je note que d'ailleurs à cet égard, que les actions en justice dirigées contre Amazon au printemps ont certes conduit les juges à estimer que nous n'avions peut-être pas assez consulté les partenaires sociaux de façon suffisamment formelle, mais ont en revanche confirmé la réalité et la qualité des mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire de nos salariés dans notre réseau logistique. Malgré les difficultés, malgré le dimensionnement de notre réseau logistique qui est évidemment insuffisant pour se substituer aux magasins physiques, malgré la suspension de nos activités en France pendant cinq semaines, en avril et en mai, nous avons continué à servir les Français. Nous avons ainsi permis aux quelques 11 000 PME françaises qui vendent sur Amazon de poursuivre leur activité et de conserver un lien avec leurs clients alors que les réseaux de distribution traditionnels étaient à l'arrêt. Par exemple, des commerçants tels que la boucherie Victor de Montélimar, le primeur prince de Bretagne, le chocolatier chevalier d'Argouge, les maisons foie gras Célier du Périgord, Duc de Gascogne et de nombreuses autres euh, entreprises ont vu leur chiffre d'affaires sur Amazon quintuplé, voire décuplé. De même, Amazon a constitué un débouché pour de nombreux auteurs, développeurs, créateurs de contenu, ainsi qu'un recours pour les producteurs dont les films se sont retrouvés privés de sortie en salle. Ça a été par exemple le cas du film Forte, Fort, ça a été le cas du film Pinocchio, ça a été le cas du film Brutus contre César, et plus récemment encore, le film Connecté, qui sont sortis sur Prime Vidéo. Pendant cette période, nous avons également apporté une aide significative au système de santé et contribué à la solidarité nationale. Fin mars, au moment où la pénurie de masques était particulièrement marquée, nous avons pris l'initiative de fournir à Santé publique France 5 millions de masques FFP2. Ces masques sont arrivés pour les premiers d'entre eux sur le territoire le 12 avril. Nous avons contribué à diffuser des messages de prévention que les autorités sanitaires souhaitaient diffuser auprès de l'ensemble de la population en offrant au service de communication du gouvernement une campagne d'affichage sur Internet d'une valeur de 4 millions d'euros. Amazon a fait aussi acte de solidarité en donnant 2,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et 1 million d'euros à diverses associations avec qui nous travaillons régulièrement, telles que Don Solidaire, Don Nature, Le Relais ou Le Secours Populaire. En plus de cet engagement au niveau national, nous avons agi localement, via des dons de matériel, de masques au bénéfice de collectivités, d'établissements de santé et d'associations situés à proximité de nos centres de distribution. Lorsque le deuxième confinement a débuté, le 30 octobre, nous étions prêts à y faire face. Nous disposions alors de tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité de nos salariés. Plus de 150 procédures avaient été modifiées au sein de nos entrepôts et nous avions renforcé notre réseau, de, grâce à l'ouverture, de nouveaux centres de distribution de Sanlis, un nouveau centre de distribution, et de cinq nouvelles agences de livraison. Et nous avons pu, à nouveau, aider les Français à, travers, à traverser cette période difficile. Nous avons mis tout en œuvre pour accompagner à nouveau les PME et les aider à traverser ce second pic épidémique. Comme nous l'avions fait en avril, nous, avions, nous avons mis en place des webinaires permettre aux commerçants contraints à la fermeture de trouver des débouchés en ligne. Et nous avons cette fois été plus loin en développant un cycle de formation complet d'une dizaine d'heures destiné à aider les commerçants à vendre en ligne, pas seulement sur Amazon. Ce cycle de formation, dénommé l'accélérateur du numérique, est désormais disponible gratuitement en ligne et nous continuerons à le promouvoir dans les prochains mois dans le cadre d'un partenariat que j'ai signé avec BPI France. Nous avons aussi réduit le coût de la transition vers le numérique. Pour ce faire, nous avons offert à tous les vendeurs français un accès gratuit à notre boutique en ligne en supprimant les frais d'abonnement mensuels pour une durée de trois mois. Nous avons mis à leur disposition une équipe de 300 personnes pour les aider à franchir le pas et les accompagner euh, de façon personnalisée et nous avons systématiquement mis en avant, sur notre site, les vendeurs français. Nous avons trois boutiques principales, la boutique des PME françaises, la boutique des startups françaises et la boutique des producteurs français. Enfin, j'ai décidé d'adhérer à la charte des acteurs du e-commerce pour illustrer de façon visible l'engagement d'Amazon en faveur de relations équilibrées et loyales envers les PME et les places de marché en ligne. Lorsque le ministre de l'économie m'a appelé le 18 novembre pour me dire que le pic épidémique avait été franchi et de me demander de reporter le Black Friday, il s'agissait d'une décision inédite et difficile, portant sur un événement commercial majeur pour Amazon comme pour l'ensemble des acteurs du commerce en France. Pourtant, alors même que ce n'était pas naturellement dans l'intérêt d'Amazon, je n'ai pas hésité car l'enjeu lié à la réouverture rapide des commerces était trop important. Pour les commerçants, il s'agissait de ne pas perdre un week-end crucial en cette période de fin d'année. Le Black Friday a donc eu lieu exceptionnellement le 4 décembre et je tiens à dire qu'Amazon a parfaitement joué le jeu de ce report. Pendant toute cette période, Amazon a été critiqué, attaqué sur la base d'informations infondées. Et si vous me permettez, je souhaiterais... Donc, formuler quelques commentaires à cet égard qui constitueront le dernier point de mon propos liminaire. Au cours de ces derniers mois, Amazon a souvent été décrit comme une entreprise étrangère particulièrement insensible à son environnement. L'ensemble des initiatives que je viens de rappeler vous auront, j'espère, convaincu du contraire. Amazon est en France depuis plus de 20 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 25 sites répartis sur l'ensemble du territoire. Et nos actions... Pendant la crise sanitaire, démontre, je crois, notre implication aux côtés des Français, de l'économie française et des pouvoirs publics. À ceux qui nous accusent de visée hégémonique, je réponds que nous ne sommes qu'un acteur parmi d'autres dans le paysage économique français et que nous n'avons absolument pas vocation à, rempla à remplacer les commerçants. Après 20 ans de présence en France, notre chiffre d'affaires s'est élevé l'an dernier à 5,7% milliards d'euros, soit environ 1% du commerce de détail en France. Le commerce de détail, selon l'INSEE en 2018, était de 592 milliards d'euros. Et notre volume d'affaires, tout compris, est à peu près inférieur à 2% de ce chiffre. Ensuite, nous contribuons fortement à la vie des Français, qui sont aujourd'hui des millions, à nous faire confiance tous les jours, mais aussi à l'économie française. Depuis 2010, nous avons investi en France 9,2 milliards d'euros, nous y avons construit plus de 30 sites, et environ 130 000 emplois directs et indirects vivent de l'action d'Amazon euh, en France. Contrairement à ce que je lis partout, ces créations d'emplois ne détruisent pas d'emplois dans le commerce traditionnel. Selon l'INSEE, le secteur du commerce de détail, est l'un des rares secteurs à avoir créé de l'emploi en France depuis 20 ans, avec des effectifs en hausse depuis l'an 2000, 1,8 million au total. Le commerce de détail a certes subi une épreuve particulièrement difficile du fait du Covid, mais Amazon n'est pas à l'origine des transformations qui affectent ce secteur. Le succès d'Amazon ne se construit pas contre les entreprises françaises, mais bien avec elles. Les commerçants, tout d'abord, ils sont aujourd'hui plus de 11 000 à vendre sur Amazon et ont créé 13 000 emplois pour le besoin de cette activité. Les PME et les autres entreprises françaises, au-delà des emplois créés directement par Amazon et par les commerçants français qui vendent dans notre boutique, plus de 110 000 emplois ont été créés par tous ceux qui en France travaillent avec nous, sociétés de livraison, transporteurs routiers, services aux entreprises, construction, bâtiments travaux publics. Au total, plus de 100 transporteurs et plus de 700 autres entreprises collaborent à notre réseau logistique. Amazon est aussi un puissant moteur d'innovation, bénéficiant à des milliers de startups et d'entrepreneurs en France et en Europe. Des dizaines de milliers de TPE, startups et grandes entreprises françaises se développent avec le cloud Amazon Web Services ou bénéficient d'autres technologies et outils J'en cite deux, Kindle Direct Publishing, qui est un service d'auto-édition, et Alexa, sur laquelle les euh, des, 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 des produits Alexa ou ECHO, sur lesquels les développeurs aujourd'hui euh, créent des applications pour le bien des Français. Enfin, dans l'année écoulée, nous avons démontré, je crois, qu'Amazon est une entreprise citoyenne. Nous l'avons fait, je l'ai dit, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, mais nous l'avons fait également dans d'autres domaines. J'en citerai un en particulier. Nous avons tout d'abord pris des engagements forts en faveur du climat et de l'environnement, en devenant en septembre 2019 le premier signataire du Climate Pledge, un engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit dix ans avant l'objectif fixé par l'Accord de Paris. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà lancé, la conversion de notre flotte de véhicules de livraison vers l'électrique, ainsi que notre transition vers le recours exclusif aux énergies renouvelables par l'ensemble de l'entreprise d'ici 2025. Et nous avons créé un fonds d'investissement durable de 2 milliards d'euros pour développer d'autres solutions de décarbonation de l'économie. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire dans le cadre de ce propos liminaire, c'est un peu long, j'en conviens, mais à mesure, j'espère, à la mesure, j'espère, de la très dense année que nous venons de traverser, je suis à présent
0: à disposition de vos questions. Merci, monsieur le directeur général. Non, ce n'était pas trop long. Vous avez fait plutôt court par rapport à d'autres orateurs, mais c'était parfait. On aime la synthèse. Donc J'ai madame Lemeur, monsieur Emedinger, monsieur Corsero, monsieur Potier, madame Delaroudière, madame Pinel, monsieur barsman monsieur Ruffin et monsieur Brunel. La parole est à anne Glemeur pour La République en Marche.
2: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, Amazon a fait effectivement beaucoup parler d'elle dernièrement. Cette année écoulée aura été riche en actualité concernant les deux confinements, la fermeture des infrastructures d'Amazon France au printemps et la multiplication des projets d'entrepôt dans l'Hexagone. Le e-commerce a prouvé son expansion lors de la crise sanitaire. Plus de trois points de part de, de marché dans le commerce de détail acquis cette année. Que ce soit dans le domaine de la culture, le bricolage ou l'électroménager, les Français ont massivement acheté en ligne. Cette crise a mis en évidence le besoin pressant de digitalisation pour l'ensemble de nos commerces afin de répondre à cette demande. Je suis d'ailleurs favorable aux mesures d'aide à la numérisation des commerces. Par ailleurs, je pense qu'il serait utile qu'un schéma national des anthropologistiques soit mis en place afin d'optimiser les flux et réduire l'empreinte carbone des livraisons. Je vais m'exprimer au nom de mon groupe, pour nous, le e-commerce est une chance et une opportunité à saisir. Nous ne devons pas opposer les modèles les uns envers les autres. Les modes de consommation évoluent et nous devons nous y adapter. Et cela demande de garantir une certaine équité agricole et enfin de garantir les droits sociaux des salariés. Là-dessus, arrive Amazon un modèle aussi performant que décrié. Vous êtes le premier acteur du commerce en ligne en France avec une part de marché de 22%. Votre chiffre d'affaires, vous l'avez dit, est estimé à 6,6 milliards d'euros. Vous revendiquez 130 000 emplois en France par vos investissements, mais vous êtes un acteur de plus en plus contesté. Je précise que nous n'avons rien en soi contre votre entreprise. Vous créez des emplois dans des territoires qui en ont besoin. Vous payez des impôts locaux. Vous êtes un acteur parmi d'autres. Vous comprenez que nous nourrissons des interrogations légitimes. Votre modèle économique repose sur une commission sur les ventes à hauteur de 10 à 15 sur la location des espaces de stockage et sur une logistique performante. Les Français consomment Amazon pour deux raisons, le prix et les délais de livraison. Abordons tout de suite les points qui fâchent. Amazon est régulièrement pointé du doigt pour ses pratiques en matière de défiscalisation ou de conditions de travail litigieuses. De plus, le modèle Amazon est accusé de nuire à l'emploi des commerces physiques et de favoriser à la surconsommation. Enfin, les projets d'implantation sont longtemps maintenus secrets. Je suis bien placée parce que je suis de Quimper, donc il y a un projet d'entrepôt à Quimper qui est effectivement avec des informations qui ont fuité dans la presse pendant le long mois, mais qui n'avaient pas de réellement de. Il n'y avait que de la suspicion et de la confidence sous prétexte de confidentialité, rien ne sortait. Toutes ces interrogations nourrissent des oppositions sur le terrain. Chaque projet d'implantation est contesté en local. Il suffit de lire les journaux pour s'en rendre compte. Par ailleurs, les commerçants s'inquiètent alors que la vacance commerciale est déjà importante dans les cœurs de ville. Je le redis, le commerce en ligne est une opportunité à saisir. Nous avons à bâtir un nouveau modèle dans le futur où il y a de la place pour tout le monde. Les commerces physiques comme les Turpelers ont leur place tout autant. D'où ma remarque finale, qui est un petit peu directe, c'est comment Amazon se positionne, c'est-à-dire Amazon est-il un partenaire ou comme certains semblent vouloir le penser, un prédateur pour le commerce français. Je vous remercie.
0: Merci, Monsieur M. M. pour le groupe des Républicains.
3: Oui, merci, M. le Président, mes chers collègues, M. le Président Duval. Euh, ça me fait particulièrement plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, notamment parce que les occasions de parler avec un chef d'entreprise qui a fait une bonne année 2020 sont hélas, hélas très rares. Bien sûr, je ne vais pas vous faire le reproche d'avoir progressé en 2020, car c'est aussi la conséquence de l'évolution des circuits de distribution. Vous êtes une entreprise de votre temps, vous avez une utilité, un rôle économique incontestable et d'ailleurs respectable. Et on est tous favorables, et c'est de toute façon l'ère du temps, et c'est inéluctable à l'évolution du commerce digital. Mais votre progression a aussi été favorisée par la décision du gouvernement, notamment lors du deuxième confinement, de fermer les commerces jugés par lui non essentiels. Et c'est un comble. Je constate simplement que 2020 aura augmenté le risque immense qui pèse sur l'avenir des commerces de, notre, de nos centres-villes et centres-bourgs en raison d'une voilà, double concurrence non équitable. La première, elle est conjoncturelle, votre possibilité de rester ouvert et de répondre ainsi aux besoins des, des consommateurs qui ont estimé que de nombreux produits restaient pour eux essentiels. La seconde, plus structurelle et historique, celle liée à votre structuration internationale qui vous permet de jouer à fond les failles de ce que vous considérez comme étant une optimisation fiscale. C'est ce qui crée vis-à-vis -vis des acteurs des commerces une grave distorsion de concurrence c'est injuste, c'est inéquitable et c'est préjudiciable. Le risque à terme, d'ailleurs, est la disparition des commerces de proximité et l'arrivée de consommateurs et à l'arrivée, ce seront les consommateurs qui seront perdants, puisque vous aurez ainsi créé, avec d'autres, certes, une forme de, de monopole, Et ce qui aura mécaniquement pour effet de, de restreindre les choix. Moi, j'ai deux questions, après vous avoir écouté d'ailleurs. Euh, D'abord, pourquoi n'avez-vous pas baissé les taux de commission de vos, qui pèsent sur vos fournisseurs notamment si vous vouliez aider les entreprises et les petites entreprises. Vous l'avez fait pour les nouveaux arrivants sur votre plateforme, mais sur les autres, vous ne l'avez pas fait. C'est dommage, ça aurait pu être une aide intéressante. Et l'autre point, c'est est-ce que vous envisagez de revenir sur l'augmentation de 3 Les taux de commission sont passés de 15 à 15,45 ça fait 3 que vous avez imposé à vos fournisseurs pour leur faire payer in fine la taxe GAFA que vous deviez payer vous-même. Voilà telles, quelles étaient les, les principales questions.
0: Merci. David Corcero pour le MoDem.
4: Bonjour. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Vidal. Dans un rapport publié fin 2019, l'ancien secrétaire d'État, Monsieur Mounir Majoubi, a estimé à peu près à 8 000 le nombre d'emplois détruits par Amazon et a établi qu'un emploi créé chez Amazon entraînait la suppression de deux emplois dans le commerce traditionnel. C'est une critique récurrente adressée à Amazon et une réalité que nous pouvons nier. Le 18 novembre dernier, à l'occasion de entretien sur France Inter, vous avez démenti les chiffres de l'ancien ministre et affirmé qu'en France, 130 000 personnes vivaient directement ou indirectement de l'activité d'Amazon. C'est sur ce sujet que je souhaite justement vous interroger. Je souhaiterais que vous m'expliquiez dans le détail la part des produits français dans votre pourcentage de vente. À combien de PME françaises travaillez-vous Combien depuis la création d'Amazon en termes d'évolution, en termes de chiffre d'affaires et en termes de pourcentage Comment valorisez-vous vos ventes de produits fabriqués en France sur votre site Internet Par ailleurs, avec une part d'embauche de travailleurs intérimaires toujours plus croissante, sans compter les auto-entrepreneurs et des contrats de courte durée, la multinationale a fait de la précarité de l'emploi son principal socle de profit. Aujourd'hui, en raison de la crise économique, le taux de chômage des jeunes avoisine les 20 la précarité de l'emploi est donc devenue un réel fléau chez les jeunes Français sur l'ensemble du territoire, car elle touche de plus en plus la moitié d'entre eux. Aussi, quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre cette situation à l'échelle de votre entreprise Et comment allez-vous valoriser le contrat de travail des jeunes embauchés afin de réduire les contrats précaires qui empoisonnent le marché du travail chez les jeunes en France Mon dernier point, en France, la France a pris un engagement climatique ambitieux avec les accords de Paris. Au regard de l'importance d'Amazon sur le marché français, des mesures écologiques fortes doivent être engagées. Pour la seule activité de stockage donnée, l'émission de gaz à effet de serre d'Amazon s'élève à 55,8 millions de tonnes. C'est bien l'équivalent d'un pays, celui du Portugal. S'agissant du transport, votre émission de tonnes en CO2 annuelle serait comparable à celle de la Bolivie, 18,87 millions. Quel levier comptez-vous actionner pour répondre à cet enjeu vous avez entrepris de diminuer votre impact écologique, notamment en privilégiant les emballages au recyclage. C'est une très bonne nouvelle et je m'en réjouis. Néanmoins, au regard du nombre considérable d'emballages papier et carton qu'utilise Amazon, je pense notamment aux colis, envisagez-vous de mettre en place un système de recyclage en France afin de recycler les déchets que vous produisez. De façon plus générale, où en êtes-vous dans la stratégie de réduction de l'impact carbone dans la chaîne de livraison Je vous remercie.
0: Merci. Et je précise que Mounir Bajoubi, notre collègue, je pense, est en ligne. Donc, Puisqu'il a été cité, je me permets de le mentionner. Monsieur Potier, pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président.
5: Euh, monsieur le directeur, vous vous êtes euh, décrit euh, quelque part comme un bienfaiteur euh, de l'humanité. Je, je vais donc vous poser des questions euh, très précises. Il ne s'agit pas de diaboliser, mais j'étais un petit peu étonné par… Euh, par, par ce qui pourra paraître comme une candeur de, de votre discours au vu des reproches qui vous sont faits. Alors, je vais essayer d'être factuel dans mes, dans mes questions. Euh, ma collègue de la majorité qui a pris la parole a dit qu'il ne fallait pas opposer les modèles. C'est un discours que j'entends dans les domaines que je connais un peu plus que par l'agriculture. Quand on n'oppose pas les modèles, c'est euh, bah, y a un modèle qui gagne. Euh, il y a un modèle qui domine les autres, qui les écrase. Alors Je vais vous poser des questions assez précises qui permettraient... Euh, au-delà d'un débat idéologique sur les modèles, de vérifier que la compétition, du moins, est loyale entre vous et des autres modes de commerce. On a évoqué la fraude fiscale. Dans cette fraude fiscale, il y a une fraude à la TVA par des sociétés écrans que permet aujourd'hui le droit européen. Est-ce que dans cette démarche de loyauté et de bienveillance qui semble être la vôtre dans votre discours, vous êtes prêt à rembourser les économies qu'on évoque autour de 1 milliard d'euros, fait par ces sociétés écrans, euh, par ce jeu autour de la TVA Deux, euh, est-ce que vous pouvez chiffrer les économies euh, différenciées en matière de TASCOM par rapport à, à vos concurrents qui font du commerce physique, euh, du fait que vos entrepôts sont exonérés euh, de cette TASCOM par rapport à vos concurrents Si tous les modèles se valent, alors qu'en faut-il qu'ils soient traités euh, de la même manière euh, Sur le plan euh, de l'urbanisme, euh, êtes-vous prêts à vous engager comme d'autres opérateurs du commerce physique à réserver vos importations sur des sols déjà anthropisés et à épargner totalement les terres agricoles dans un monde fini, euh, toute, euh, toute emprise sur la terre qui ne soit pas justifiée par de la vraie création de valeur ajoutée, mais par de la prédation interopérateur est totalement injustifiée Est-ce que vous êtes prêts à intégrer cette règle Et avant même qu'on ait le courage de voter une loi en la matière, de la mettre en œuvre sur le bilan écologique, je n'ai jamais trouvé de source fiable qui justifie que la que, la, que la que le véhicule de la Poste, pour gagner quelques minutes ou quelques heures, croise celui d'un livreur d'Amazon ou d'un autre acteur du e-commerce. Pouvez-vous nous donner une étude qui démontrerait le bilan écologique du transport et de la logistique des biens que vous commercialisez par rapport à d'autres modèles de commerce Et ma question est d'une grande grandeur. Je ne sais pas quel est le bilan in fine. Mais le simple observateur me fait dire, à quelques heures près, les quelques grammes auraient pu être apportés par, par la Poste et finalement, la planète serait en meilleure santé. Enfin, nous avons eu ce matin un rapport de mission sur la question du partage de la valeur. Pouvez-vous nous donner une indication sur les écarts de salaire entre le haut et le premier et le dernier décile au sein de, de Amazon, le premier centile par excès de générosité Pouvez-vous nous dire également euh, quel est l'ordre de grandeur de la dégradation euh, du, des écarts de, de rémunération avec les sous-traitants très nombreux que vous mobilisez pour votre activité. Je vous remercie.
0: Ça fait beaucoup de questions, mes amis. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup d'intervenants. J'engage les intervenants suivants à essayer de tenir dans les deux minutes et peut-être de limiter un peu le nombre de questions lors de la rodière pour le groupe Agir Ensemble.
6: Merci, monsieur le président. Mais C'est parce que cette audition est passionnante pour nous. Monsieur le président d'Amazon, d'abord, je voudrais saluer la performance d'Amazon. Avoir une grande entreprise qui fonctionne aussi bien, c'est quand même, euh, enfin, on en rêve tous en, en France et on aimerait avoir un géant d'Internet qui se porte aussi bien. Euh, et Amazon a beau être souvent l'objet de critiques, euh, il faut dire que ça rend bien des services à des citoyens parce que vous vendez de tout. Euh, donc, si on cherche quelque chose d'impossible à trouver, on va sur Amazon, on le trouve. Vous vendez aussi beaucoup de techno. Vous n'en avez pas parlé parce que vous le faites au, au biais, euh, par le biais d'Amazon Web Service, mais ça serait intéressant que vous nous parliez quand même euh, de l'apport en valeur ajoutée du fait de vendre de la techno dans la stratégie générale d'Amazon. Et puis, je voudrais évoquer euh, un sujet sur lequel nous devons être vigilants de, au sein de la Commission Affaires économiques, c'est les distorsions de concurrence. La première, ça a été évoqué par euh, Dominique Petit juste avant, c'est le fait, en fait qu'il n'y ait pas de, de, de taxes sur les entrepôts, et c'est par rapport aux grandes surfaces un peu une distorsion de concurrence, puisqu'elles sont soumises à la TASCOM. Mais je voudrais évoquer un sujet qui me préoccupe encore plus, qui est… Euh, l'utilisation des données par Amazon euh, des places de marché, donc des vendeurs qui sont sur votre place de marché, pour le développement de votre propre produit. Euh, Aujourd'hui, il y a une enquête de la Commission européenne sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à répondre Parce que, euh, en fait, le, le, ce, que, ce, qui, ce qui est euh, attaqué, c'est le fait d'utiliser vos données pour, euh, finalement, favoriser vos produits par un accès privilégié à la, à la buy box. Euh, si c'est le cas, c'est vraiment une distorsion de concurrence et on a l'impression en fait qu'un euh, acteur privé euh, impose ses propres règles de régulation du marché qui seraient des règles de régulation du marché privé, euh, ce qui n'est naturellement pas, pas acceptable dans le cadre d'un jeu de la concurrence. Et derrière, ça m'amène à rebondir sur la façon dont fonctionne Amazon Echo. Euh, qui est votre euh, enceinte connectée, qui est présente chez 50% des foyers américains, beaucoup moins en France. Vous pourriez peut-être nous dire euh, quel est le taux d'équipement français et comment fonctionne Alexa Parce que euh, bah, forcément, quand vous posez une question à une enceinte connectée, euh, c'est euh, l'algorithme qui est utilisé qui va faire le choix pour le client. Il y a beaucoup moins de recherche. Et comment euh, dans ce cas-là, avoir une neutralité du choix qui ne favorise pas euh, Amazon. Et troisième sujet, c'est une question concernant votre revenu de publicité. Vous êtes aujourd'hui le troisième distributeur mondial de publicité. Euh, vous utilisez des données de tous les acheteurs, ça je peux comprendre, mais aussi de tous les vendeurs euh, pour favoriser cette, euh, cette recette publicitaire. Là aussi, est-ce que ces données euh, sont redistribuées d'une façon ou d'une autre à vos vendeurs pour une équité de, de concurrence sur ce sujet-là. Et dernière question, l'accès aux lockers. Ça, c'est aussi, je me dis, ces, ces infrastructures, les lockers Amazon qu'on voit un peu partout fleurir, particulièrement dans le milieu rural, c'est le dernier kilomètre de livraison et on ne va pas avoir des multi-brands, les lockers, c'est-à-dire il ne va pas y avoir les lockers de la FNAC, les lockers de C1040, les lockers d'Amazon. Ça va devenir un bien essentiel. Comment vous réagissez là-dessus Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir euh, à des clients qui ne passeraient pas par Amazon, vaut le cœur.
0: Merci, Sylvia Pinel, pour le groupe Liberté et Territoire.
7: Merci, euh, monsieur le président, monsieur le directeur général. Chacun connaît l'importance du dialogue social au sein des entreprises, tout particulièrement ah. en, de crise sanitaire. Les empl... Amazon France, travaillant dans les entrepôts, ont été particulièrement exposés lors du premier confinement suite à une hausse importante de leur activité. Qu'avez-vous fait pour reconnaître leur mobilisation exceptionnelle et le mois dernier, les syndicats se sont inquiétés des conditions de travail à l'approche des fêtes de fin d'année suite au recrutement d'intérimaires. Quelles mesures de protection avez-vous instaurées depuis Vous avez récemment annoncé le lancement d'un accélérateur numérique pour accompagner les entrepreneurs, commerçants, producteurs, artisans qui souhaitent se positionner sur le digital. Aussi, je suppose que vous avez réduit les commissions prises par Amazon je vous pose cette question. Certaines études, cela a déjà été évoqué, démontrent que pour un emploi créé chez Amazon, deux voire quatre emplois sont détruits. Vous soutenez le contraire, que votre activité est pourvoyeuse d'emplois. Sur quels éléments vous fondez-vous pour affirmer cela Vous évoquez régulièrement la complémentarité entre les commerces physiques et la vente en ligne. Quels moyens développez-vous pour justement que ce soit équitable et véritablement juste vous êtes régulièrement interrogé en raison de votre faible contribution fiscale en France. Allez-vous faire un effort de transparence sur l'impôt sur les sociétés pays en France et sur les bénéfices réalisés dans l'Hexagone. Cette situation nous invite à une remise à plat de la fiscalité du commerce dans son ensemble et je rejoins les questions qui ont été posées sur ces sujets. Que répondez-vous aux propositions formulées pour rétablir cette équité fiscale entre les différents acteurs Que pensez-vous notamment de la mise en place d'une taxe sur la valeur ajoutée ou sur les bénéfices dans un cadre international présenté par l'OCDE au ministre des Finances du G20 le 14 octobre dernier. Et mes dernières questions concernent l'environnement. Euh, Pouvez-vous nous éclairer sur les mesures prises par votre groupe pour réduire son empreinte environnementale Je sais que certains de vos concurrents ont recours à l'emballage 3D afin de mieux remplir les camions et réduire l'utilisation de, de carton. Euh, je, je voudrais aussi revenir sur la problématique des stocks et des invendus. L'opinion publique avait été alertée sur les pratiques dans certains entrepôts visant à détruire les invendus. Avez-vous définitivement mis fin à ces dérives Quelle logistique avez-vous avez mis en place pour favoriser leur réemploi, notamment via le secteur associatif Et quelles actions pour lutter contre l'artificialisation des sols euh, de, euh, liés à vos entrepôts
0: Alors, je ne sais pas si M. Warsman est là. Sinon. Oui, oui, je suis là. Ah, vous êtes au téléphone. Allez-y, alors. Allez-y, pour le bon. groupe UDI, Jean-Luc Warsman. Merci, Monsieur le directeur général. Moi, je voulais revenir sur hein, sur le personnel. Vous avez cité le chiffre où vous êtes de 9 300 personnes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, la proportion de cadres, euh, les, les, les statuts, parce que vous êtes régulièrement attaqué là-dessus, et j'aimerais bien vous entendre sur, euh, sur les, les qualifications, les types d'emplois qui sont euh, créés. Et puis une deuxième chose, sans vous le jeter la pierre, Monsieur le général, j'ai l'idée que vous êtes un peu une société pliée sur, euh, sur vous-même. Alors, je ne vous jette pas la pierre, ça peut arriver à tout le monde. J'ai eu l'honneur de vous écrire en juin dernier, je ne crois pas avoir eu l'honneur d'une réponse. Donc je vais vous relancer sur la question que vous avez posée, et peut-être que si vous pouvez prendre quelques instants pour une réponse, voire un entretien. De vive voix. Merci. Merci, et merci pour la synthèse de votre question un peu plus courte que celle des autres. Si les autres suivants pouvaient s'en inspirer, ça serait très bien. Monsieur Ruffin pour le groupe La France Insoumise.
8: Oui, Monsieur le ministre. Euh, euh, pardon, c'est un lapsus. Hein c'est un lapsus, oui. Euh. Excusez-moi, c'est parce que des fois, quand on vous entend, je me demande si vous n'êtes pas le véritable ministre du commerce. Je me souviens par exemple d'un moment où Bruno Le Maire dit « voilà, les plateformes sont les adversaires de l'État, le lendemain vous en intervenez », puis Bruno Le Maire corrige le tir en disant non, « non, 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 Amazon n'est pas un bouc émissaire ». On a vu le même un peu rebelote avec Bruno Le Maire qui prend au sérieux, bizarrement, les, les, les propositions de la Convention citoyenne sur le climat et qui dit « bon, bah. Euh, on va faire un moratoire sur les entrepôts d'Amazon, et puis on ne sait pas pourquoi vous intervenez, et puis il y a un, un de vos proches situé à l'Elysée, un personnage mystère, qui décide que finalement, non, il n'y aura pas non plus euh, de euh, moratoire sur les entrepôts Amazon. Donc là, euh, je, voilà, je me demande si vous n'êtes pas le véritable ministre du Commerce, et moi je tiens surtout à vous féliciter, à vous dire bravo. Alors, euh, peut-être pas seulement pour euh, la destruction d'emplois, d'après une dernière étude, la sortie par une économiste de l'OFCE, pour un emploi créé dans l'e-commerce, e il y aurait six emplois détruits dans l'économie le, le, normale, et euh, ça ferait 80 000 emplois sur les dix dernières années, on aurait grosso modo le même volume, 40 000 à 80 000 emplois qui seraient détruits dans la décennie à venir. Non, moi je veux vraiment vous féliciter, c'est sur vos résultats pour le Black Friday. Vous avez fait plus de 60% cette année, donc euh, toutes mes félicitations, bravo à vous, bravo à vos collaborateurs, et je voulais savoir si vous allez battre aussi un nouveau rap record, d'évasion fiscale, alors on va rester poli, hein, on va appeler ça de l'optimisation, mais enfin disons, passer par le Delaware et le Luxembourg, en gros, euh, combien, et c'est ma seule question, combien vous allez payer d'impôts sur les sociétés là-dessus 1% des bénéfices, 2% des bénéfices, à combien vous évaluez ce que vous allez payer Parce que vous nous dites que vous avez fait des dons à la Croix-Rouge, 2,5 millions d'euros, 1 million pour le Secours populaire et d'autres associations, c'est très bien, si on replace ça dans un contexte, rien que la fraude à la TVA par vos sociétés écrans, c'est 1 milliard d'euros minimum. Ça veut dire que c'est 400 fois vos dons à la Croix-Rouge. Un milliard d'euros, c'est la construction d'un hôpital. Un milliard d'euros, c'est 30 000 infirmières qui peuvent être payées tous les ans. Et là, on est juste sur vos sociétés écrans et la TVA. Donc, simplement, quand est-ce que vous allez payer vos impôts, tous vos impôts en France Et notamment, moi, je demande quel est le, le, votre taux d'imposition sur les sociétés.
0: Merci. Et pour terminer cette première série, Alain Brunel pour le groupe Gauche, Démocrate et Républicaine.
8: Merci,
9: monsieur le président. Ben, monsieur le directeur, je ne vais pas aller par quatre chemins. On n'a jamais autant parlé d'Amazon, mais pas en bon terme de publicité, et notamment dans cette situation de pandémie inédite et dramatique, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas la même en scène. Vous, vous avez le droit de travailler depuis… Vous avez les commerçants, les artisans, eux, ils ont le droit de fermer, ils se serrent la ceinture, ils ont de la difficulté à vivre. Il y en a même qui vont mettre la porte, la clé sous la porte parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer. Mais vous avez engrangé des milliards et on s'aperçoit également que votre PDG, Jeff Bezos, lui, tous les 9 secondes, gagne équivalent un équivalent d'un salaire médian euh, travaillant chez vous. Donc vous, vous engrangez des bénéfices, il y en a qui se sont sacrifiés, il y en a qui souffrent, et là, à vous entendre pratiquement, vous êtes la bonne entreprise, vous êtes le bon samaritain, vous distribuez des dons aux associations, tout le monde se porte bien dans votre entreprise. Eh bien, moi, je dis que tout le monde ne se porte pas bien et vous devrez de, normalement contribuer aussi financièrement au partage des richesses. C'est pour ça que notre groupe a déposé une proposition de loi qui met en contribution notamment les e-commerce, et les géants du numérique. Et cette proposition, c'est la mise en place d'une taxe exceptionnelle, dit coronavirus, qui pourrait rapporter un milliard d'euros en 2021. Le produit de cette somme pourrait bénéficier en fonds de solidarité aux petits commerces et artisans. Et ma question est simple est-ce que vous serez prêt à y participer
0: Merci, monsieur le directeur général, vous avez la parole.
1: Je réactionne le, le bouton pour pouvoir parler. Merci beaucoup pour vos questions. Euh, je, je, je comprends euh, qu'il y en a beaucoup. Et euh, pardonnez-moi si j'en oublie quelques-unes euh, dans, 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 dans ma réponse. Euh, je, je vais les prendre dans un premier temps euh, en agrégeant un certain nombre de, de points. Euh, on m'a posé la question de savoir si j'étais un partenaire ou un prédateur. Et j'ai entendu aussi des choses relatives au fait qu'on utilisait des sociétés écrans. Nous ne sommes ni un, ni un prédateur et nous n'utilisons pas de sociétés écrans. Je voudrais bien que ce soit clair. Nos sociétés sont déposées euh, parfaitement euh, euh, légales en France, au Luxembourg et euh, ces sociétés et leurs comptes de résultats sont euh, disponibles en ligne euh, sur les sites en question et nous ne faisons pas de mécanisme d'évasion fiscale en France. Par ailleurs, nous souhaitons être un partenaire de l'économie française pour aider l'ensemble des acteurs économiques qui en ont besoin à se développer en ligne et faire en sorte que leur activité euh, croisse et que l'économie française en bénéficie. J'entendais, euh, et pardonnez-moi, j'ai oublié, le nom de la personne qui disait ça, on aimerait avoir un, un acteur économique euh, français euh, qui fonctionne aussi bien qu'Amazon. Je crois que c'était Laure de la Raudière qui disait ça. Eh bien, euh, vous l'avez, cette société, elle est française, elle s'appelle Amazon, elle est implantée en France, elle emploie des Français, elle emploie des entreprises françaises, elle forme des gens qui n'ont pas nécessairement euh, des... Des, des qualifications très hautes elle s'implante partout sur le territoire et elle souhaite participer au développement économique de la france et financer les services publics de la france je, je viens maintenant sur les questions euh, euh, de euh, monsieur alors je, je pense que je pense qu Anaï le demandait cette question essentielle euh, voilà ma réponse. Je, je souhaite vraiment, et d'ailleurs, j'ai été, euh, je, suis, je suis, alors, dans le cadre de, 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 de Quimper en particulier, puisque cette ville qui m'est chère a été évoquée, je me suis déplacé moi-même euh, dans cette ville. Nous avons rencontré les élus, nous avons rencontré les journalistes, nous avons expliqué ce que nous faisions. En l'occurrence, à Quimper, nous allons lancer effectivement une, ce qu'on appelle une agence de proximité. C'est une agence de distribution euh, du dernier kilomètre. Et, cette agence va permettre beaucoup de choses. D'abord, d'employer des gens euh, qui vont être euh, 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 des salariés d'Amazon. La moyenne sur une agence de distribution, c'est 80. Ensuite, nous allons utiliser les services d'entreprises locales, de transport, qui vont être des, des, des indépendants, qui vont euh, réaliser la livraison du dernier kilomètre pour notre compte. Et tout, tout cet écosystème va bénéficier euh, à euh, la ville de Quimper, la ville de Brieck, dans laquelle est la stade la, 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 Et euh, ça ne va faire que du plus. En aucun cas, cette activité ne cannibalisera ou n'empiétera ne, sur les ventes de commerce euh, local. Bien au contraire, ça permettra au contraire de les développer. Je, 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 je veux qu'on qu qu qu'on essaye de, de ne pas opposer euh, l'e-commerce et le commerce traditionnel, Aujourd'hui, le commerce traditionnel a besoin de venir en ligne, non pas pour protéger les ventes locales qu'elle a dans la rue dans laquelle elle est, mais de développer ces ventes qu'elle n'a pas dans des villes qui sont un peu plus lointaines et pour lesquelles elle n'a pas accès à la zone de chalandise. C'est l'essentiel de la complémentarité entre le commerce et l'e-commerce. Je viens maintenant sur euh, les questions relatives euh, si vous me le permettez, d'optimisation fiscale. Euh, D'abord, je, je voudrais dire qu'à ma connaissance, l'entreprise Amazon est la seule à publier les montants de prélèvements obligatoires que nous payons dans le pays en France. Euh, ces, ces prélèvements obligatoires totaux sont importants. Ils étaient de 250 millions d'euros en 2018. Et ils sont désormais de 420 millions en 2019 à cet égard j'ai pris connaissance de note diffusée par le groupe de suivi créé par la commission du 2 dé décembre qui revient sur l'idée de créer une nouvelle taxe sur le commerce en ligne nous sommes à disposition de la, de la mission d'information euh, dont vous avez